0: Vi er støv, men vi kan aldri finne hvile i å være støv alene, sier Erik Varden. Hvordan blir vi mer enn støv, og er det egentlig så ille å være støv? Du hører på podkassen Dokka fra vårt land. Jeg heter Åste Dokka, og i dagens gjest er Erik Varden. Erik er katolsk biskop i Trondheimstift, men også munk og forfatter. Velkommen Erik. Hjertelig takk. Du, du har jo vært trappistmunk i nesten 20 år, mm -hmm. og så har du plutselig blitt spyttet ut i verden igjen, for, for bare noen uker siden så ble du vikslet, eller via, til biskop i, i Trondheim. Mm -hmm. um, jeg tipper at for tre år siden så trodde du at du visste hva du skulle gjøre resten av livet.
1: Det som er med kloster er at man har jo innenfor klossur, innenfor klosterhaven, um, sin egen kirkegård. Så jeg hadde egentlig blikket der på min plass.
0: Du har sett ut det ja. siste vilde stedet. Men, men nå som du jo ikke lenger lever i en kommunitet, du har fortsatt munk, det kan ikke de som hører på se, men du er kledd i munkeklær. Mm -hmm. Og du, du oppfatter deg fortsatt som munk?
1: Jeg gjør det, og de, altså de løfter jeg avla, evige løfter, som vi sier, er løfter som jeg er forpliktig til å holde. Så jeg, min livsførsel, sånn fra dag til dag, blir jo nå annerledes, og livsrytmen er annerledes, men jeg håper jo, jeg lever det fremme håp, om at jeg har indelig gjort nok av karismaen til å holde det gående, um, også i denne nye settingen, og jeg vil jo også en nær kontakt. Med, både med min egen kommunitet om ordenen orden og, og med det monastiske liv, som jeg tror virkelig uten sammenheng med det at jeg selv er munk, jeg er overbevist om at det har en veldig viktig funksjon i kirken og i samfunnet.
0: Og, og hvis du uh, skal sammenligne hvordan uh, dagen din pleide å starte, uh, og hvordan den starter nå, ja. Hva, hva er det likt?
1: <laughs> altså, det pleide å starte med en ganske brutal klokke som ringte kvart over tre uh, om natten. Den ringer ikke der hvor jeg bor nå. Uh, og jeg begynner litt senere. Men altså, dagen i kloster i vår orden begynner tidlig. Så har vi vigilien halv 4 som var en times tid. Så en periode på et par timer til bønn og til egen lesning. Så lødes klokken syv etterfølt av messe. Og så har vi... Ja, Vanlig arbeid, vi prøver jo å leve i vårt ansiktsved, eh, gjennom bønn midt på dagen, og middag, og oppvask, og middagsvil og mer bønn. Og så en annen arbeidsøkt, vesper halv 6, kveldsmat, stillhet og stillebønn, kompletorium halv 8, og så til sengs.
0: Ja, men sånn kan du ikke gjøre det lenger? Det blir ikke helt sånn. Men holder du øh, disse bønnene gjennom dagen?
1: Ja, jeg, altså enhver en katolsprester er jo forpliktet til å be øh, tidebønnene. Og det er ikke bare en forplikkelse, men det er et ord berikelse, det er en gave. Så ja da, det holder jeg på.
0: Um, du skulle jo egentlig blitt øh, biskop tidligere ja. enn du har blitt. Kan du fortelle oss hvorfor det tok litt ekstra tid?
1: Ja, altså jeg, jeg ble jo utnevnt den 1. oktober i fjor 2019. Og jeg kan vel si at det, den utnevnelsen var på meg et slags eksistensielt sjokk. Uh, uh, som, og, du hadde ikke søkt? Nei, jeg hadde ikke søkt. <laughs> uh, men jeg, altså, jeg, jeg mottog den utnevnelsen i tro, uh, men jeg var allerede veldig sliten. Det hadde jeg vært meg bevisst lenge. Vi hadde hatt noen eh, digre arbeidsprosjekter i klostret. Vi hade bygd om mye av huset. Vi hadde grunn av et bryggeri. Uh, så jeg visste at jeg var på en, en stor tretthet og da tenkte jeg litt optimistisk at hvis jeg bare får et par uker nå hvor jeg kan sove åtte timer om natten, så går det bra. Men da sa kroppen ganske klart for at her trengtes det mer. Så jeg har fått en, ja, en sabbatstid egentlig nå på flere måneder, som har vært helt storartet, og en, en nødvendig periode for min indre omstilling, og som også har gjort veldig godt for helsa.
0: Ja, hvis man blir sykmeldt som, som munk, hva, hva, hva slags plikter er det man ikke lenger ska gå inn i?
1: Som, altså begrepet syk, det, 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 det bruker vi ikke så ofte i klostervesenet, men for, klosterlivet er jo velbalansert. Så, så lenge man er i stand til å den balansen, så er det et veldig sunt liv og et, og et liv som man, man, man blomsterer i. Men det, var det, vi hadde, det hadde vært så mange ekssepsjonelle omstendigheter med, med de store projekten, som hadde samlet seg opp.
0: Ja, jeg trodde jo egentlig at man kunde bli utbrent i et kloster, men... Ja, man, 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 man
1: burde jo ikke kunne bli det, så la det være en advarsel.
0: Du, Erik, du har skrevet en bok, The Shattering of Loneliness, som kom på norsk i år, med titelen Lengsel er mitt vesen. Mm -hmm. Du åpner boka med man skrive om ydmykhet. Hva er ydmykhet?
1: Ydmykhet, ja, ordet på norsk, på de fleste sånne ordene språk, har, tror jeg det er sant å si, en en negativ klang, det å si om et menneske at det er ydmykt, det er ikke nødvendigvis et kompliment, er det det der?
0: Ja, ja, mm. Mm. ja.
1: Um, fordi jeg tror vi står lett på ydmykhet som falsk ydmykhet. Um, I vår monastiske språkform og litteratur, så er det et vesentlig begrep, også i det bibliske ordforrådet, og der, det jeg forsøker å i boken, det er å gå inn på vad det egentlig betyr. Det å være homilis på latin, så substantivet er homilitas, det er ett ord som har forbindelse med homos, som står for jorden. Så, en kan se si det på godt norsk, at å være ydmyk i bokstavlig forstand, det er å være jordnær, eller enda bedre, å ha bøna godt plantet på jorden. Så det er å være rotfestet i det jeg faktisk er, og, og komme til sannhet, og akseptere sannheten om meg selv, og integrere den. Og det i vår monastiske livsform og spiritualitet er en vesentlig utfordring. Altså, det er for hvert menneske og for en hver kristen, men det er noe som munker og noen burde være litt spesialister i. Å gå in i sig selv og se vad som faktisk er der, og fremlegge det som faktisk er der for Guds miskunn og la Gud virke i det for å kunne vise i konkrete tilfeller, i konkrete liv at hans kraft fullbyrdes og viser sig på sitt vakreste i vår svakhet.
0: Vi bruker jo det begrepet ydmykhet, som du, som du også sier. Det er ikke bare et positivt ord mm -hmm. i norsk dagligtale. Og, og jeg tenker jo med en gang, kan det gå for langt? Kan man bli for ydmyk? Kan man bli selvutslettende?
1: Ja, men jeg tror der er det viktig å skille kategorisk for å være ydmyk i den forstand som jeg har forsøkt å definere. Det er ikke å være selvutslettende, men det er tvertimot å være selvbegjane.
0: Ja, fordi man faktisk erkjenner vad man egentlig er.
1: Ja, det er ja. det det går på. Det er, altså, ydmykhet har med sannhet å gjøre.
0: Men eh, en av de forfatterne som du siterer, jeg tror det er Benedikt, han eh, snakker om å nå toppen av ydmykheten stige. Mm. Ser, du en, ser du et paradoks der? At, ja, men, men ja.
1: Det, det, det er jo det er et paradoks, um, og det, det syvende kapittel i regelen som heter om ydmykheten, um, er fabelaktig konstruert. For det er en stige, og en stige per definition er uppåträttet. Mm -hmm. Men det er en stige som man klättrar uppover, ve och gå nedover skyvendigt. Ehm. Um, så det 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 är ve och jorden att man hever sig mot himlen.
0: Eh och akut detta spänne mellan himlen det jordvente, eh det ger sig kanske det gir seg, gir, en jämklanger i två andra begrepp som du brukar mycket i den boka, nämligen längsel mm -hmm. og begär. Ja. Eh, som du sier, så er jo mennesket støv, men vi lengter. Eh, hva, hva er forskjellen mellom lengselen og begjæret?
1: Altså, her prøver vi ett tema som, som jeg synes er veldig spennende, og som er viktig for mig. Og vi jeg får lov til å være pedantisk, så dreier det seg der også om å klargjøre begreper. Fordi i, i våre vestlige språk, som vi vig vi stort et gglemt en og vi stammer jo fra en latinsk kultur um, O på latin så er det et ord um, som betener både det je kalde bli er og det je kalde længse. O det er begrepe desiderium som vi finner på engelsk, som «desire», på fransk som desire. Um, o jeg tror det har ført til for i antikken og i middelalderen så var man veldig opptatt av å, å kategorisere to forskjellige betydninger, det, det ordet. Den skillnaden forsvant litt over tid, så det har liksom kokt sammen til en grøt. Det som for meg ble den store oppdagelsen, det var da jeg var um, første eller annet teologistudent, og hvor jeg leste for første gang en traktat som jeg jeg prøver å snakke om i boken, av Athanasius den Store, en av de fire store kirkelærerne, um, om kristig inkarnasjon. Um, og det var en av de patristiske tekstene, eller tekstene fra, fra kirkefedrene, som virkelig åpnet mitt hjerte for den enorme rikdommen vi finner der, og jeg husker da jeg leste den. Jeg ble så begeist at jeg kunne ikke sitte rolig, jeg gikk rundt og rundt i mitt rom og sang. Og i den traktaten så bruker Athanasius to forskjellige ord for å beskrive det som jeg, som jeg tror veldig mange av oss bare hadde tenkt på, som et begjær. Og et begjær, det kan være et, 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 et instinktivt begjær, eller det kan være ett åndelig begjær. Men det er Athanasius som snakker og skriver så overbevisende om det der med lengsel, og han bruker et særlig gresk ord for det. Og han sier at det som kjennetegner lengsel og som gjør du annerledes en begjær, det er at begjæret, det er noe som har sitt utspring i meg. Begjæret, det er noe som vekkes i meg for å stille en tørst eller en sult. Så er lengselen noe som kommer utenfra. Og det blir veldig vakert uttrykk på norsk, hvor man i tidligere tider brukte lengselen um, Uh, verbe leng og, og lenges som ett refleksivt verb, man sa det lenges meg så jeg er objektet for min lengsel det er noe som kommer utenfra, men jeg er subjektet for mitt begjær hvis det er mer eller mindre klart
0: mm -hmm. og, og tänker du at begjær kan spille en positiv rolle i menneskers liv? Ja,
1: i aller høyeste grad
0: ja, for hvis ikke så hadde det ikke blitt noen flere barn
1: ja, nei, nei og, og, det, og, og der er altså, den, 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 den den kristne tro og den kristne tradisjonen er eh, altså der også veldig bejane. Men det som er med de instinktive begjær, det er at vi også, de vet en hver oss som er glad mat for eksempel, hvor lett det er å spise for mye. Eh, og at de begjærene har en tendens til å gå litt ut over det mål som er det rette, og at, man, at de derfor eh, krever en viss påpasselighet.
0: Det finnes jo vel et annet eh, latinsk begrep for begjær, hvis ikke det er helt feil, eh, som vel er det som er brukt i brukt eh, når man snakker om dødssynder, mm -hmm. eh, og som Augustin snakker om. Er det mm -hmm. noe annet enn det vi snakker om nå? Da tenker du på
1: concupiscencia.
0: Nettopp, fint ja. at du sa det, så slapp jeg å si det
1: <laughs> Ja, og det, det er jo et begrep som, som Augustin bedt seg veldig fast i, ikke minst som han veldig åpenhjertet sier, fordi det var et begrep som tilsvarte erfaringer han dypt hadde hatt. Nettopp o konkupiensia der, som sånn som Augustin definierade då sånn då som det har blivit sittande i teologisk ord för orförråd det har en långt mer entydig negativ ehm betydning det, det har mer det, det har liksom et slags avhängighetsregister att göra nästan.
0: Eh när eh när jag så tänker jag at øh, det er menneskelivet slik som, slik som det er representert i denne boka, mm -hmm. eh, bare preg av kamp og eh, livskamp. At det er, du skriver om flere ulike skjebner i denne boka her, eh, med mennesker som eh, strever etter å overvinne noe i seg selv, eller et eller annet, eh, altså et torturoffer, eh, en munk som må, må finne sin egen vei. Eh, hvis du skulle formulert vad, Vad er den grunnleggende livskampen i et menneskes liv? Eller i i menneskelivet?
1: Før jeg besvarer det, bare for å ja. si at de, de, når jeg i boken refererer til litt ekstreme eksempler, så er det for å tydeliggjøre og synliggjøre noe som jeg ser på som egentlig veldig allment. For, jeg vet ikke om det men jeg kjenner ikke så veldig mange mennesker hvis liv er helt uten kamp.
0: Ja. Mm.
1: Mm. Um, jeg tror den grunnleggende kampen, det er, det er, et, det er et, et, et nytestamentlig ord som for meg er veldig vesentlig. Nå prøver vi å snakke om det å bli et, det fullt modne mennesket. Det er den grunnleggende kampen for enhver av oss. Og når du tenker på alle de jordbrukslignelsene fra Bibelen, som snakker så så grafisk om vad som skjer, med frøet som sås og som dør for at spiren skal kunne vokse så er det for frøet en brutal erfaring så jeg vil se si at den grunnleggende kampen det går på å ja på å modnes å vokse og velge å fortsette å modnes å vokse også når det gjør vondt. Ikke sant, det er et et diktakarien Boie, hvor hun visst gör det ondt når knopper brister. Mm. Og ja, det samner vi i våre liv, ikke sant? Og da er det lätt å man kan føle sig fristet til å legge knoppen i frysen. heller enn til å la dem ut med den smerten det, det innebærer, men det gjør jo at eventuellt at för flera färre blomster.
0: Och du skriver om alltså det är lätt å tänke dela upp tillværelsen i ett i live och kristen men du mm -hmm. skriver om det som en ting. Ja, det tror jag eh, helt sant. Det, Nettopp, det det finns ja. bara ett liv. Det finns helt henne. Och och man se. Si. ser på en tolog som Ireneus för exempel så är ju det var jo bare en modning, det er en vekst. Mm. Og det er jo hele, mm. altså det, det organiske menneskevekstene, mm. det å bli voksen og moden og så videre. Og det syvende
1: og sist, at, at det, det, mm. det, det er det som, 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 gir, som gir den kristne mening til det hele, at det ja. blir da livet i Kristus.
0: Og, men det er klart, det finns jo massevis av mennesker i verden som ikke har noe forhold til den kristne arven i det hele tatt, mm. og som ikke innlemmer det som en del ja. av sin forståelse av, av den kampen de står i. Mm. Eh, og men, det, er
1: der, det er der vi ved, å, ved, ved vår tro og ved vår bekjennelse har det som vår særlige oppgave å vise den berikelsen og den ekstra dimensjonen som det innebærer.
0: Ja, fordi det er jo det, er jo det vi alltid sier eh, når vi ska forkynne mm. det er jo alltid, eller prøver alltid å peke på at ja. livet eh, liksom fylde mm. eh, det er, ligger her men det er det som er, er, er
1: fristelsen, ikke, at, at vi så lett kanskje prater litt for mye om forkynnelse det er ikke sant,
0: det er vanskelig å unngå disse ordene. men tänker tenker av og til også at kan det hende at kristendommen eh, legger stein til byrden her, at det gör gjør på en måte, livet vanskeligere enn det var i utgangspunktet eh, jeg tenker du, du skriver et sted om eh, kristenlivet så, eh, som et maraton mhm mm eh, og hvis man kunne tenke seg å ikke løpe maraton, hadde ikke det vært eilig?
1: Jo, men det er jo et maraton som, ikke sant, et maraton, det er et langt løp, og ett virkelig maraton, det forutsetter at man har någon noen hvileetapper underveis. Det, det var ett råd som en av mine eldre medbrødre ga meg, da jeg trådte inn i klåstret, han sa nettopp at husk, dette her er ikke en sprint, det er et maraton. Um, så man må ta sig inn underveis Og noe annet som jeg ble mer og mer opptatt av jo lenge lever Det er at man må lære også å finne hvile mens man løper Hvor uh, paradoksalt det en kan vite Jeg har bodd år i Roma i St. Anselmo Som er det benediktinske universitetet på Aventinen Og den som har vært i Roma kjenner det ved fasaden og gårdsplassen foran men av den tiden er en høyde og bak Sant Anselmo så går det en kjempebratt bakke ned til Via Marmorata som er en veldig, veldig travel gate og munkene de har en nøkkel til en bakdør så hvis man ska ned og handle så går man bakveien heller enn den en veien rundt og det kunne være litt av et strev å komme opp der og midt i den bakken så er det en eller annen barmhjertig munk som har konstruert en benk som er grønnmalt, og hvor det står påmalt med røde bokstaver «In labore requies». Ja. Så «vil i arbeidet». Det er et sitat fra en av pinsesekvensene, men jeg tror det er en veldig viktig innsikt å lære seg det. Hvis vi bare løper så utom vi oss. men Kristus sier også til sine disipler at tre node side og vil. Lite. Kom till mig. Han dirker han dirker bil ja. väldigt men han säger bil lite.
0: Ja, Och vad visu ska aktiviteten i detta maratonet eh uh, utan utan att bruka bilder. Mm -hmm. Alltså vad är det detta arbete, denna eller det vi kjemper for Eh uh, undervejs. Vad vad består det av?
1: Alltså det består ju hvis jag får iklåta bilder. Um, <laughs> eh, <litt> <laughs> okay, Vi ser
0: oss fra för akurat detta Ja. Eh, ja. um,
1: men hvis vi ska gå tillbaka til det bild vi snackade om istället om det frua och spiren. Uh, så går maraton och arbetar på och lever ett liv som är fruktbart. Ehm, um, för at vi att at vi är kall till att bära frukt i en det är ett sånt grundläggande nytestamentligt tema. Och det vil förtonas i anlednings For var och en av oss. Eh, <hør>
0: når vi snakker om snakker vi om menneskets kamp, eh vår livskamp, vårt kristenliv og så videre. men så kan vi også snakke om Kristus i dette. Eh hva ville du hva er det som skjer for menneskeheten på korset? Hvordan ville du formulere det? Hva er det som vinnes?
1: Det som skjer på korset, det er det som Johannes Døperen antyder første gang han ser Kristus, ikke sant? Det er, det er så slående når han peker på ham og sier til sina altså Johannes disipler, se Guds lam som bærer verdens synder. Liturgisk så sier vi se Guds lam som tar bort verdens synder. Og da kan man få inntrykk av at lammet står liksom og sorterer. Men det som er Vesentlig det er at lammet tar syndene bort nettopp ved å bære dem. Så på korset så er det Kristus, altså den menneskevårende Gud, som tar på sig allt det som tynger oss, og som han bar som en reell tyngde, og omfavner det med sin kjærlighet, som er en kjærlighet, like til det siste, til enden, og som bærer det gjennom dødsrik og inn i oppstandelsen, Vilket gjør det mulig at vi også i våre byrder kan kjenne den lettheten som kommer ved å vite at det er en som bærer den med oss.
0: Så i eh, maratonet blir det ikke borte, men det skjer noe med hvordan vi løper det?
1: Ja, og det er jo det at vi ikke løper alene, det er det som er viktig.
0: Hvordan hur då kopplar på uh, den frälsen som visar kristus?
1: Det er jo først och främst eh vi o en slags nyfikenhet eh uh, och frågör så hm vad är det här? Eh uh, som akurat som det sker i evangeliet, är inte sant? Och det, det er ändå något som gör väldigt intryck på mig at... Uh, Kristus i evangeliene aldrig pålegger seg eller sin lære noen Han ser den har å si, viser det han har å vise, och så går han videre Og så er det opp til de menneskene som har bivånt, det han har sagt eller gjort Å bestemme om de vil følge etter eller ikke Og hans innbydelse er, kom och se
0: ja, og jeg opplever at du, du er veldig nær dette menneskelige initiativet i, i det du skriver, blant annet når du skriver at vi finner ingen ro før vi gjenoppretter et nærende forhold til det logos som alle, alene gir oss klarhet om hvem vi er. Altså at, det er, at vi, vi må gjenopprette relasjonen.
1: Ja, for, for, men det, det, det er det som er så storartet, ikke sant? Det, det er både det gedigende og det litt skumle ved å være menneske, at vi har den fenomenale friheten til å si ja eller nei til det tilbud som er hos gitt.
0: Du er jo uh, munk og prest, og har viet livet ditt til å tjene kirka, til å være oppmærks. Ja, til å Kristus først Ja, ikke sant? <laughs> ja. <laughs> bare, Nå, til å ja. Kristus i kirken. Fint at du sa ja. det. <laughs> og, du, og som vi var inne om, vi sa, så skriver du om ganske sånn, ekstreme skjevner i denne mm -hmm. boka, for å nettopp synligere noen ting som hefter ved alle menneskeliv. Ja. Um, men hva, hvis man skal tänke på vanlige folk da, som ikke på måte, er profesjonelle kristne eller mm. eller har opplevd ekstreme ting. Um, hva, er, hva er kallet for oss? Og for å hekte på noe som du skriver, du skriver at vi må leve annerledes nå. Uh, hva er dette annerledeslivet?
1: Et ord, det er først og fremst å, å åpne seg for det at det jeg gjennomlever nå, i min sånn, dagligdags og ofte litt kraftig, kanskje litt grå tilværelse, og være åpen for at det har en betydning som overgår det som jeg fatter här og nå, og at det er del av en större sammenheng, del av en lengre reise hvis du vil, eller del av et større byggverk, eller del, for å komme tilbake til det, frø og kimen og alt det der, del av ett et tre eller en plante i vekst, og, og bevege seg bevisst mot, mot den finaliteten, det vil si mot det målet som jeg, som jeg selv ikke med mine sanser eller med min erfaring her og nå kanskje begriper men å våge mitt liv på den premiss at det går mot et mål og at det er et mål som er meningsbærende og vakkert og, 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 og som er gledesbærende
0: og du skriver et sted at uh, er, våre dyder er kun livgivende når de springer ut fra en riktig intensjon, altså til minne om Kristus, og en riktig lengsel å bli fylt av Kristian. Det er mulig at du parafraserer en annen uh, det, når det, du skriver det. Det er Seraphim ja. som ja.
1: sier det der. Og, og det, det, det er en viktig presisjon kanske for det er, en, det er noe veldig specifikt han snakker om. Og, altså, en god handling er en god handling. Um, men det han snackar om, det är nettop livet i Kristus. Ehm han säger det som är väsentligt där, det är det är att och leve med den hellige ande. Och huske att ehm Kristus som han säger ikke har latt oss igen eh alene, men att han har gitt oss den helige ande som ett bärande och et, et förvandlande närver. Og det den forstand Serafim insisterer på det at en, en god handling eller en dyd for å være kristifiserende, for å gjøre meg mer kristuslik, forutsetter at jeg mottar noden til å utføre den i den hellige ånd, og at jeg bejar ånds virke i, i, i mitt liv.
0: Ja, du skriver et annet sted også at et eller annet, har jeg ikke helt precis det, sitatet, men at mange kristne ikke vet vad det vil si, å motta ånden, eller leve i ånden, eller noe. Igjen, det, det,
1: det, 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 det citerer jeg Serafie Masarov, ja. men, men det, det han sier er at veldig mange kristne vet ikke det uhyre potensialet vi bærer på, det som er oss gitt, um, det, 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 det kalle som vi har, og den muligheten vi har til virkelig å bli, og fremstå i Guds bilde, og bli kristuslik kristus. -lik.
0: Og hvordan kommer vi fra en tilstand hvor vi ikke vet vad det er, til å forstå hva det er, eller til å ta imot det som ja, det
1: er? Det er jo nettopp den glemselen der, som, som er et, 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 en grunntematikk i boken, som har med, altså med synd å gjøre. For synd, det er, frem, det er ikke en slags basil, som vi jo ofte nesten forutsetter at det er, men det er et sår vi bærer på vårt vesen. Og det er... Glemselen nettopp av den herlighet som tilsvarer vår opprinnelse. Det var også noe som kirkveden var fryktelig opptatt av, ikke minst i den østlige traditionen den syrlige tradisjonen, det at mennesket er skapt i herlighet, med en herlighetskappe, ville en, en, en person som Efrem Syrerund si, og ved, at, ved det tillitsbruddet som skjer når mennesket retter seg mot Guds vilje och välger att konstruera sig själv utifrån egna premisser och bilder, heller än utifrån Guds premisser och bilder, så är det nog som såres i förhållande mellan människa og skaper och så mister han härligskapen och så glömmer han, glömmer människan vad det er han har varit og vad han är kalt till att få bli och till til det som Kristus gör vid och kommer som människa, det är ju det är att minnas oss om den enorme arv som er tilbudt oss, og som han gir oss muligheten til uh, igjen å, å tre inn i og aktivisere.
0: Og jeg tror det er et sentralt uh, poeng både hos Athanasius og Irenaeus og andre um, kirkfedre at uh, uh, i inkarnasjonen så blir uh, Gud menneske, mm -hmm. slik at vi kan bli som ham. I
1: den traktaten han, ja. så, han, han sier jo det uh, direkte, og det, det, er så, det er så svært at det kan nesten virke provocerende, men at han sier at Gud ble menneskeliggjort for at vi skal få bli guddommelig gjort, bokstavlig talt.
0: Er det en spenning her? Tenker, altså, er det ikke nettopp menneske vi har skapt å være? Altså, jo,
1: men det er det som er det gudigende, ikke sant? Det, det, er ingen, det er ingen motstridighet der. At, at det, det å være fullt ut menneske, det er å bestå som guddommelig i det å være, være skapt ved Guds bilde og i Guds hensikt, og være skapt for Guds bilde.
0: Vi har snakket mye om noe eh, tradisjonell teologi, eller hva skal vi si, gamle, gamle skrifter, mm -hmm. eh, ting som har blitt skrevet for mange år siden. Eh, og eh, det katolske kirke er jo vel blant de kirkesamfunnet som er mest opptatt av tradisjonen, og, og henter mange skatter derfra. Og jeg leste i boka di en formulering om at tradisjon er oppenbaring som utfolder sig i tid. Mm -hmm. Kjælder du deg gjennomtrent? Var det jo, noe sånt? Det ja. <laughs> Du kan få lov å si med egne ord. Altså. Ja. Men så tenker jeg sånn, ja, det, det synes jeg er kjempespennende, og det synes jeg en av virkelig interessante tingene med katolisk teologi er nettopp akkurat det der. Fordi det er en så utrolig dynamisk måte å tenke på, mm -hmm. um, og inviterende, mm -hmm. ikke sant? Men så er jo det store spørsmålet, når det dukker opp noe nytt, mm -hmm. eller når det är en uenighet, i kirka, eller mellom kirka og samfunn. Eh, hvordan, hvordan skal vi vite vad som er hva? Hvordan skal vi vite vad som er en stadig oppenbare en oppenbaring, mm -hmm. og hva som er noe helt annet?
1: Det er der, ikke sant? Kjerkfedrene har et ord for det også. <laughs> Fantastisk. <laughs> og det ordet, det er diakrisis. Som, så vidt jeg vet, vi ikke har noe tilstrekkelig norsk uttrykk for, eller hvis du kan hjelpe meg, men man Nei. kan si at man kan utskille krisis eh, mellom en ting og en annen. Det, det, det er et, et bedømmelseskriterium. Det som er fryktelig viktig når vi snakker om tradisjon, og det er noe som, ikke minst, enn den katolske kirke vi noen ganger glemmer, det er at tradisjon ikke er først og fremst tilbakeskuende, men det er å bære noe som kommer, som har akkumulert over tid, men det er å bære det inn i fremtiden, i gammelkristentid så var en av etappene um, for å bli opptatt i kirken uh, gjennom katekes og opplæring og sånne ting for det var, det var for voksne mennesker, ikke sant? Det var det man kalte traditio symboli. Um, og traditio på latin, det betyr rett og slett å overgi. Og det bestod i at kandidaten for dop fick trosbekjennelsen, altså kirkens tro, opplest av biskoppen. Så, og så ga biskoppen da oppdraget litt, jeg hadde gå nå og lære det dette her betyr for å forstå det og for å omsette det i handling. Og før dopskandidaten da trer ned i dopsvannene så gir han den trosbekjennelsen tilbake og mm og resiterer den for biskopen som for å si at ja, nå har jeg mottatt dette her, og nå har jeg gjort det til mitt, for å bringe det videre. Og det er nettopp den dynamiken der som vi må få bli innenfor. Så, og og det, gjør, det gjør det fullt mulig å, å, å betrakte det som er nytt og ukjent og uforutsigbart uh, med åpne øyne, men også med den rikdom av innsikt som kommer både fra en lang tankemessig prosess gjennom generasjoner, og som kommer fra en lang kollektiv erfaring.
0: Finnes det liksom rum for, føler du, for fordi du sier også at det hanste at det er ikke snakk om blind repetisjon. Det er snakk om en forankring. Eh det er noe som man forankrer oss, ikke sant? Ja. Altså som går, går gjennom generasjonene.
1: Og, og, og livet er alltid foran deg, ikke sånt. Ja. Ja.
0: ja. ikke sant? Ja. men når du da förkynner for eksempel. Ehm og det skal du väl göra mycket, tänker jag i ditt nye virke. Eh så eh det ju också kun eh som du har lært og integrert, som du skal se si. Du setter jo ditt eget stempel på det som mm. kommer frem. Hva er forholdet mellom eh, dine egne synspunkter og tanker og det som er eh, kirkas overleverte læreinnhold? Eller, ja.
1: Igjen, det, det er også et spennende forhold og et, et kreativt forhold. Um, jeg tror avhänger avhenger der av å ha gjort det arvede tankegods til sitt eget. Jeg tenker i den forbindelse på en fransk musikkpedagog som heter Nadia Boulanger, som selv var komponist, briljant, men hun var lærer for en hel generation av nye komponister, ikke minst amerikanske som Leonard Bernstein, Aaron Copeland og mange eksperimentelle musikere fra første halvdel av forrige århundre, og hun var kjempestreng, og hun... Var veldig interessert i hva disse unge, geniale musikerne bar i sig, Men hun insisterte på at de måtte lære hele den klassiska arven Og at de skulle lære den utenatt For hun sier det kun hvis dere har gjort alt dette her til ditt eget At det vil ha både friheten og formspråket og disiplinen Til å kunne se si noe nytt Og noe som er originalt og som virkelig har verdi Og det tror jeg gjelder for en forkyndere også
0: Helt til sist, Erik, din lengsel, går den noen ganger tilbake til klostret?
1: Ja, den gjør nok det, men den, den ligger jo igjen. Altså, min, min lengsel går jo først og fremst etter å se Guds åsyn, som Benedikt sier, og det ligger i fremtiden.
0: Du har hørt på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og produsent i har vært Sondre Bjørdal. Vi blir glade hvis du gir podcasten en stjerne eller fem på spilleren. Og etter hva, du kan abonnere på vårt land digitalt for bare 10 kroner for 100 dager. Les mer om vilkårene på vl.no-tilbed, og den lenken ligger også i beskrivelsen av denne podcastepisoden på spilleren din. Ha en fin dag, og Erik, tusen takk for at du kom. Selv takk.